0: Uma das imagens, das várias imagens que rodaram o mundo nessa crise, é especificamente de Manaus, são aquelas valas comuns abertas em cemitérios da cidade. Há uma outra nomenclatura mais técnica usada aí pela prefeitura. A gente sabe que as, as, as sepulturas são identificadas, mas o que ficou muito forte são aqueles tratores abrindo aquelas longas fileiras que receberiam posteriormente vítimas do coronavírus, especialmente. Qual é a situação do sistema funerário da cidade nesse momento,
1: prefeito? Okay. deixa eu te explicar aqui. Agora está está controlada. Nós estamos já, inclusive, preparando um projeto para fazer um memorial com os nomes de todas as pessoas que que ali estão estão enterradas. Elas estarão... Estamos trabalhando a separação para cada uma ser identificada. Nós subimos de 20 a 30 enterros dia, para um pico de 140 e não sei quantos, e agora, alguns dias, nós estamos estabilizados em uma numa média de 120, menos 120, 120, um pouquinho, o que é muito, enfim. A gente sabe que guerra é guerra. Nós temos uma guerra. Eu encaro o corona como uma guerra. Então, nós tínhamos que enterrar as pessoas. Nós não poderíamos ficar simplesmente olhando um para o outro, indecisos, como aconteceu em alguns hospitais, doentes junto com mortos, nós não podíamos fazer isso, nós tínhamos que enterrar. E aí, a ordem que dei para o secretário de Limpeza Pública, que é o encarregado disso, é que ele procurasse dar o máximo de dignidade, mas que enterrasse com presteza, para nós evitarmos que aquilo virasse uma, uma, uma coisa muito pior. O falou da média
0: normal de enterros na cidade diária, que varia entre 20 e 30 pessoas. Variava entre 20 e 30 pessoas. Ontem, por exemplo, na terça-feira, dados mais recentes da prefeitura, a gente sabe que 111 pessoas foram sepultadas. Portanto, há, há pelo menos 80 pessoas a mais do que a média normal, do que a média histórica. Dessas 111 pessoas sepultadas, só 13 tiveram o diagnóstico de Covid-19. É, aí, aí,
1: aí, 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 Várias, né? dezenas
0: foram enterradas ah, com insuficiência respiratória, outras com causa é. desconhecida. Isso expõe uma possível uh, subnotificação brutal é. na cidade. Eu queria que o senhor nos ajudasse aí, tem?
1: Eu já denunciei fartamente a subnotificação. Porque quando eu vejo insuficiência respiratória grave, eu leio Covid. Quando eu vejo causas não identificadas, eu não rio, porque não é hora de rir. Mas, obviamente, que eu estou no hospital e depois eu morri, ninguém sabe de que eu morri. É, é complicado, eu leio Covid. Quando eu leio pneumonia nos boletins dos hospitais, eu leio Covid. Então, é óbvio que há subnotificação aqui e no Brasil.
0: Eu sei que o senhor gravou alguns vídeos para pelo eu menos... menos vídeo, eu eu, eu, mundiais, eu
1: né? fiz vídeos, eu fiz vídeos. Não é por de silêncio.
0: Eu queria saber o que levou o senhor a pedir, a recorrer à ajuda externa, uma vez que, a, a, inicialmente, a gente espera que a ajuda venha de dentro do próprio país. Por que, que o senhor precisou apelar para fora?
1: Primeiro, porque não estava chegando ajuda nenhuma aqui. Começou agora, depois da conversa com o presidente, com, com o ministro, uma conversa muito boa com ele, uma pessoa muito agradável, mas veio uma coisa mínima. Ministro mínimo. da Saúde. Ministro é, é da Saúde. Uma coisa ínfima, uma coisa mínima, enfim. É uma região de interesse planetário. É uma região que tem, obviamente, soberania nacional, mas de interesse planetário. Então, é hora desse interesse planetário se manifestar de maneira concreta. Não só fazendo cobranças, porque eu não sou do tipo assim que, que vive de passado. Eu vivo de. Eu, eu adoro ler história, enfim, mas eu não vivo de passado. Eu não fico, eu, não, eu não uso esses argumentos, que são muito parecidos com o do presidente, é, ou do Fulano de Tal, que, que acha que devastar não faz mal, enfim. Eu sou contra. Garimpo no Amazonas. Eu sou contra agronegócio no Amazonas. Façam em outro lugar. Eu sou a favor de aproveitar o nosso banco genético, manter o intacto e aproveitar o nosso banco genético para fazer a prosperidade do nosso povo. Nós precisamos nesse campo também de cooperação nacional e internacional. E se nós somos essa região importante e se o Amazonas é o cerne dessa região, eu não, eu não entendo como que numa hora de aflição a única vez que ele pede alguma coisa, ele é ou não é atendido. Acho que deve ser atendido. Ou o discurso dos líderes mundiais é da boca para fora, é da boca para fora, é para fazer bonito perante a imprensa, é da boca para fora, ou esse discurso é o um discurso sério e vão entender que tudo que acontece de ruim para o povo do Amazonas se reflete na floresta, se reflete nos rios, se reflete na contenção do aquecimento Global. Acabei de falar para o um Jornal Francês, uma das ajudas que eu espero, assim, claramente, é a do, do pre presidente Emmanuel Macron, porque é, o discurso dele indica isso. Attention, ce, ce sujet de la forêt amazonienne est celui de la planète entière, e donc on peut vous aider à reforester, on peut trouver les moyens pour votre développement économique qui respecte ces équilibres, mais on peut pas vous laisser tout détruire então, eu gosto muito de juntar o meu discurso à a minha prática, eu não gosto de ter um discurso e ter uma prática. Se ele tem realmente toda essa solidariedade e toda essa preocupação inteligente com uma boa governança na Amazônia, deveria ajudar.
0: O apelo ao presidente Macron, especificamente, aquele que foi o mais enfático durante a crise dos incêndios, pode gerar algum tipo de desconforto com o presidente brasileiro, o presidente é Bolsonaro, não. que foi alguém que se colocou frontalmente
1: contra o Macron, inclusive na Assembleia Geral da ONU. Como é que o senhor lida com esta tensão? Eu vou te dizer como é que eu lido com o Bolsonaro. O Bolsonaro, todos os dias, ele me cria tensão. Quando ele briga com a imprensa, briga com fulano, briga com Beltrano, briga com não sei quem, ele tem um inimigo por dia. E eu crio, de vez em quando, alguns problemas para ele quando respondo, quando falo, quando me dirijo, quando dou uma entrevista a uma televisão, enfim. Então, isso aí não me importa o mínimo. Eu não concordo com a política externa dele, eu não concordo com o ministro das relações exteriores dele, eu não concordo, entendo que não é uma escolha sequer madura porque se tratava de um embaixador júnior que nunca teve chefia de uma missão diplomática como a da do Reino Unido, por exemplo, nunca teve chefia de uma missão diplomática como o Washington ou como o Buenos Aires, que é muito importante para nós. Então, foi uma escolha ideológica, ele é bolsonarista, enfim, e não deve ser esse o critério a nortear a construção de uma política externa. Então, eu não estou nem um pouco preocupado então, eu me dirigi aos, aos G7, aos líderes principais, me dirigi a eles. E, e, se ajudarem, ajudaram. Se não ajudarem, é porque não compreendem a causa amazônica ou não quiseram ajudar, é, é um direito deles, enfim. E por que a Greta, o, o pessoal do Bolsonaro, cai em cima de mim? Quando eu vejo chamar a moça de pirralha, eu já sei de onde vem, eu já sei de onde vem. Enfim, então... É... De onde vem? Bolsonaro. Vem do pessoal dele. E ser pirralha é tão bom? Eu tenho tanta saudade do tempo que eu era um pirralha. O, o, o terrível é se eu fosse um pirralha governando um país, né? E a Greta, que, que chamam irresponsavelmente de pirralhos, alguns pirralhos mentais acham de pirralha, eles, eles veem que é, 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 quem, é quem está conversando conosco e, e está a equipe dela conversando conosco, para nós chegarmos a alguma coisa objetiva, alguma coisa prática. Então, eu, eu eu espero, claro, que vão chegar outras respostas, enfim, é, e a ajuda que vier é bem-vinda. Precisamos de medicamentos, de equipamentos de proteção individual, tomógrafos.
0: Ainda sobre o apelo internacional, o senhor já se referiu ao presidente, já fez... Diversas críticas ao presidente Jair Bolsonaro, a condução do presidente nessa crise. Nessa, nessa entrevista, o senhor já disse que não, não pode esperar nada dele. E, ao mesmo tempo, o senhor ah, se mostra otimista em relação ao apoio dos países, dos, dos líderes do G7, pelo menos, citou o presidente Macron ah, com bastante ah, expectativa. O senhor tem mais esperança na ajuda vinda de fora do que na ajuda vinda de dentro?
1: É difícil mensurar, por exemplo o que representa uma eventual declaração de uma greta. É difícil mensurar o que é de fato que se passa na cabeça de uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, que eu admiro à distância, que é o presidente Macron. É difícil passar, ver o que se passa na cabeça de um homem que poderia ter morrido de Covid e que deve conhecer as dificuldades de quem passa em situações muito piores que a dele, do ponto de vista de atendimento, passa pelo Covid, o, o primeiro-ministro Boris Johnson, dos líderes dos países, digamos, do G20, dos países que se pode considerar expressivos, nós somos o único líder, temos o nosso líder é o único líder que insiste em contradizer o seu próprio Ministério da Saúde. Então, eu também tenho esperanças no, no, no Ministério da Saúde, porque ele assumiu um compromisso comigo, eu acredito nele, achei que é uma boa pessoa. E também tem uma coisa, eu não vejo o presidente Bolsonaro sentar e despachar.
0: Ontem, para quem não sabe, ontem, terça-feira, o Ministério Público abriu uma, a, entrou com uma ação civil pública pedindo para que a Prefeitura e o Estado decretassem lockdown. E a, o senhor classificou, segundo a imprensa local, a medida como extrema e arriscada. Essas teriam sido as palavras do senhor.
1: Além disso, a procuradora parece... geral... Pois falei não. isso para a procuradora-geral, falei isso para o governador, o governador concordou comigo, enfim. Agora e... me parece
0: um pouco contraditório, o senhor já disse que viu cenas de terror na capital, o senhor nessa entrevista disse que defende medidas mais duras, o senhor chegou a chorar ao narrar o que acontece na cidade e aí quando se vem com uma medida que vem sendo adotada em todo o mundo, nas principais capitais, o senhor classifica como extrema e arriscada. Não é, não é uma contradição aí?
1: Não, não é porque é, é, é você dar. Você, Ricardo, dá como única solução o lockdown. Mas eu penso, por exemplo, numa rebeldia popular grande. É uma época que daqui a pouco tem eleição. Um oportunista joga uma pedra... num. Eu já vivi, eu enfrentei uma ditadura. Eu enfrentei uma ditadura. E, apesar da minha idade e de tudo, se tivesse outra e não vai ter, eu enfrentaria de novo. Enfrentei uma ditadura. Então eu sei o que é a repressão quando ela, quando ela... Ela nem sempre depende do comandante. Teve aqui um homem, um grande deputado, Aleomar Valério, ministro supremo também, que dizia que, numa ditadura, ele não tinha tanto medo do general, ele tinha medo do guarda da esquina. Então, joga uma pedra em alguém, joga dez pedras de cima de um barranco em alguém, enfim, começa um tiroteio com bala de borracha, que pode cegar alguém. Começa a reação das pessoas que vivem uma situação de bastante desespero. Começa algo que termina dando em tiro, termina dando em morte, enfim. Então, eu acho que é uma medida que é para tomar em ultimíssimo grau, assim como nós fazemos a intubação ultimíssimo grau.
0: Mas, prefeito, qual é o último grau? Se o, senhor, se o senhor já classificou a situação como colapso na saúde, como filme de terror, o que mais precisa acontecer?
1: A situação de horror ela é amenizada, se Deus quiser, com a chegada, que foi uma verdadeira uma intervenção benigna do governo federal, através do ministro Tait, do general Pazuelo, chegou muita gente para o governo do Estado. Chegou muita gente. Se essas pessoas vão resolver ou não, a gente vai ver daqui a pouco. Se vai melhorar, eu acho que piorar não pode. Vai, deverá melhorar. Nosso hospital de campanha vai crescendo a cada momento. Nós estamos com uma organização nos sepultamentos. Acabou aquela algazar, aquela confusão, aquela história de o filho de alguém que morreu queria agredir um coveiro, que é o sujeito mais exposto ao coronavírus. Então o senhor
0: enxerga no lockdown uma a janela para uma possível convulsão social, é isso?
1: Eu, eu queria ter certeza de que não para poder apoiar o lockdown. Eu sem ter certeza de que não e nas pessoas que eu, falei, eu falei, com todas as pessoas importantes nesse episódio do lockdown, desse tal lockdown. Eu não encontrei segurança em nenhuma. Eu não encontrei segurança em nenhuma. Eu não encontrei ninguém seguro de que esse é o melhor caminho. Eu, não, eu encontrei pessoas que dizem que nós não temos, talvez, é, instrumentos de repressão, para sequer reprimir de verdade uma, 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 uma rebeldia popular de grandes, de grandes proporções. Eu, 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 então, eu, eu olho com responsabilidade a questão do lockdown. Eu não posso chegar e dizer assim, ah, o Ministério Público disse, é, sugeriu, muito bem, sugeriu, vamos analisar, vamos fazer uma teleconferência, vamos analisar, vamos discutir, eu vou dizer para eles, eu estou dizendo para vocês, mas é, eu não posso declarar um lockdown sem ter absoluta segurança de que eu preciso dele como a gente usa o respirador. A gente usa aquele respirador mecânico só quando a gente acha que a pessoa vai morrer.
0: Não está um pouco em cima da hora, ou talvez tarde, para ainda não saber ah, se o lockdown faz sentido ou não, ou qual seria a alternativa?
1: Eu acabei de te falar que chegou um reforço brutal para o governo do Estado dos Boeing quando você se referiu ao episódio em que eu chorei na televisão, eu sou um cara, assim, engraçado. Eu sou um, 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 um cara muito sentimental, muito sensível. E, e também não fui criado numa família em que homem não chora. Na minha família, chora homem, chora mulher. Mas na minha família, sai na porrada homem, sai na porrada mulher. Na minha família, a gente topa tudo. Tem de tudo lá, entendeu? eu Eu, eu explodi, sim, porque é você ver o, o, a pregação, vá para a rua, e eu dizendo, vem para a rua, e o pessoal não me atende, e vai para a rua, e pessoas morrem. E uma coisa assim que, diferentemente do H1N1, que matou muita gente no mundo, eu não tenho o nome de cor de uma pessoa que tenha morrido no H1N1, alguém próximo a mim, eu não lembro de alguém, de ninguém. Hoje, eu todo dia vejo mortos, assim que eu conheço, ou pessoas humildes dos bairros, cujos nomes eu identifico, ou pessoas ricas que eu conheço também, pessoas de classe média que eu conheço também. Todo santo dia eu vejo isso. Então, isso só não mexe com uma pessoa que tem um coração muito ruim, muito ruim, muito, muito, muito desonesto até o coração. Você não sentiu uma coisa dessas? E a impotência e a falta de recursos, recursos não vinham e não vieram ainda. Nós estamos lutando com nossos próprios recursos, estamos lutando com nossas nossas próprias forças, enfim, e, e morrendo gente, e morrendo gente, e a gente vendo uma coisa que é coveiro, coveiro quase espancado por pai, por filho de, um, de uma pessoa que ia ser enterrada, o coveiro, o coveiro. Se tivesse que espancar, espancasse o governador, espancasse a mim, espancasse alguém, mas espancar o, o, o coveiro, quer dizer, e alguém, não se, quando se, é disso, alguém não se emocionar com isso, me parece que é alguém pelo menos diferente de mim. Se é bom... É... Enfim, eu tenho uma máxima. Eu digo assim, em política, quando, quando eu, na minha vida, quando eu me emociono, eu choro. Na política, quem chora é quem me enfrenta. Então, quando vai para a luta, quem chora é o outro. Mas na hora da dor, aí eu choro. É uma característica minha. Uma característica minha que eu não quero fugir dela. É...
0: Eu sou emotivo e e Ainda bem que sou emotivo. é motivo. O senhor está no seu segundo mandato como prefeito, o senhor foi deputado várias vezes, foi senador, foi, inclusive, ministro de Estado, representando aí também, de alguma maneira, o seu Estado. Ah, qual é a sua autocrítica nesse momento de colapso?
1: Eu não sei como começou o primeiro caso. Teoricamente, teria que ser detectado pela rede primária, mas pode ter sido de alguém que sentiu uma gripinha, se automedicou, contagiou a família toda, eu não sei te contar essa história. Uma autocrítica que eu fiz ontem com o Magaldi, meu secretário de saúde. Nós não falávamos em dengue aqui desde o final do primeiro ano do meu governo. Não havia dengue aqui. E é época do dengue agora. Sim. Houve uma pessoa, uma pessoa acusou dengue outro dia. Eu, eu acho que nós demos uma certa relaxada na, na obsessão de enfrentar o, o corona, nós demos uma certa relaxada em relação a outras a outras é, doenças a outras a outras é, a, a, endemias ou não outras ou, ou possíveis endemias ou não a outras doenças enfim e a obsessão nossa ficou durante esse tempo inteiro covid 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 e, e digamos assim abrimos espaço para ter um caso de dengue